0: amigos, ¿Cómo están? Buen día. Eh, bienvenidos a otro capítulo de Lo que dura la cuarentena podcast. Y el día de hoy viernes, eh, 24 de abril del 2020, pues seguimos encerrados. Eh, todavía estamos eh, por recorrer un largo camino que la pandemia ha trazado y que las circunstancias lo permiten, pues sabremos de salir más o menos en mes y medio. Quiero iniciar el podcast, eh, como todos los demás, agradeciendo a todas las personas que, pues, se toman eh, la molestia de combatir el virus desde la trinchera que les toca estar: al personal médico, los enfermeros, los doctores, a los a personal de seguridad, militares, policías de todos los niveles. Eh, y a todos eh, los que están trabajando y que son considerados como personal esencial, porque si so están ahí es porque seguramente eh, sobre ustedes está cayendo ahorita el desarrollo de todas las ciudades y del país en general. Eh, hacer nuevamente hincapié en que no sean nacos y no agredan a nuestro personal médico a nuestros enfermeros, a nuestros doctores porque la neta sí está bien gacho que si nos llegáramos a enfermar de alguna situación no necesariamente el coronavirus son ellos quienes con su trabajo van a garantizar que nuestra salud se restablezca entonces no sean nacos cuiden a las personas y este, a las personas que trabajan en, en, en salud porque pues ellos nos están cuidando y bueno, eh, y agradecimiento especial también a las personas que en laboratorios están identificando al famoso virus. Y este, en especial a nuestra querida amiga Mariela Ollervides, que el día de hoy nuevamente nos acompaña para hacer el corte, eh, pues vamos a decirlo, a semanal. ¿Qué onda, Mariel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente.
0: Muy bien, Mariel. Oye, pues este, empezando, ¿no? Y entrando al tema. ¿Cómo te has sentido esta semana? ¿Qué has visto? Este, ahorita antes de que contestes, pues avisarte que también el público deja algunas preguntas eh, y las vamos a ir respondiendo, pero es importante que nos platiques qué es lo que has visto, cómo te has sentido, eh, y creo que te lo dije en la semana, si sí me da mucho pendiente que vayas al laboratorio, ya después me explicaste que incluso esto está más seguro para ti porque estás más protegida, pero ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has visto el, el panorama en general aquí a nivel local y a nivel nacional?
1: Pues bueno, este, primero siempre pues voy a agradecer a nuestro personal de salud y a nuestro personal federal y a nuestro gobierno por eh, adentrarnos, eh, sobre todo en la cuarentena, eh, y las medidas que ellos están tomando, que ellos deciden, eh, las medidas que empezamos a tomar, que creo que realmente han sido pertinentes, entonces, bueno, a la verdad agradezco por eso, porque creo que podríamos estar, este, como quien dice, peor. Entonces, este, estamos muy bien ahorita. Digo, podría haber estado una, un aumento de casos mucho más fuerte como se ha presentado en otros países, como en Europa, como en Estados Unidos, etc. Y creo que nosotros, pues bueno, desgraciadamente sí va en aumento el número de casos, de hecho, estos últimos dos días se, se mostró un pico muy alto de nuevos casos de coronavirus en en nuestro, bueno en el país también, pero sobre todo en Nuevo León. Entonces, pues bueno, esto coincide con algunas fechas en específico que creo que si hacemos como cuentas este es debido a eso. Por ejemplo, hubo un pico muy grande eh, y si vamos un poco hacia atrás, ¿qué pasó hace dos semanas? Pues hace dos semanas empezaron las vacaciones de Semana Santa. Entonces creo que eso influyó mucho este, porque la gente siguió saliendo de sus casas, siguió haciendo carnes asadas, siguió haciendo sus reuniones y la verdad es este, esto nos afectó realmente mucho en el número de casos. Además de que también hace dos semanas se habló del desabastecimiento o que iban a cerrar las cervecerías porque no eran este esenciales. Y hubo una gran congregación de personas en muchos supermercados y ahorita estamos viendo, creo yo, perdón las consecuencias de de esto la verdad he tenido mucho más trabajo del que tenía antes este pues o sea teníamos un flujo de muestras pero ahora la verdad es que ha ido muy muy en aumento el número de casos sospechosos o el número de muestras que nos están mandando al a laboratorio analizar entonces este pues sin más <ríe> preámbulo pues mi consejo siempre va a ser por favor quédense en su casa ya estamos en fase 3 ya no es tan fácil rastrear dónde nos pudimos haber contagiado a menos que estemos respetando la cuarentena y espero realmente que la mayoría lo, lo esté haciendo
0: muy bien, María. muchas gracias. Nada más para el que no esté enterado, les recuerdo que Mariel eh, tiene un doctorado en ingeniería, ingeniería molecular, entonces sabe realmente de lo que está hablando. En biología y, eh, molecular. Biología en molecular. Ingeniería disculpame. genética. Ingeniería genética. Bueno, es. Ese es el, el punto, ¿no? que es experta en, en el tema genético. Eh, y bueno, si ella lo dice, ella tiene la autoridad científica. Para respaldar los dichos que nos han dicho las autoridades estatales y las autoridades federales La mejor forma de combatir al virus es quedarse en casa Y se les ha dicho desde que inició esta crisis Pero desafortunadamente pues a lo mejor nuestro nivel cultural O algunos otros factores pues determinan que las personas se pasen por alto Las reglas que... Eh, pues los especialistas, los científicos recomiendan. Ya lo dijo Mariel, hay un aumento, eh, pero, eh, si, si, si entendí bien Mariel, a pesar del aumento eh, no estamos en números rojos y vamos avanzando positivamente para recuperarnos, ¿es correcto?
1: Sí, así es. Si seguimos respetando creo que vamos bien este, y como mencioné, o sea, pudimos haber estado incluso peor.
0: Muy bien, y bueno, el día de ayer Mariel eh, precisamente hizo una publicación en Facebook para reclutar biólogos moleculares eh, eh, y a mí me llamó la atención y de hecho le escribí, le digo, oye, ¿por qué están buscando más biólogos moleculares? ¿Es acaso que hay un incremento alarmante de casos o por qué se necesita el material? Y me gustaría que les, les platicara precisamente por qué está aumentando el número de personal.
1: Sí, pues bueno, este esto ya se tenía previsto un poco de que para mayo íbamos a empezar con este el pico máximo de número de casos entonces desde hace tiempo o sea nos empezaron a, a reclutar a biólogos moleculares a expertos que supiéramos este realizar este tipo de pruebas entonces empezamos eh, empezaron a reclutarnos y ya teníamos previsto un poco que a lo mejor iba a haber un aumento de números sospechosos y de número de muestras. Nuestro queridísimo gobernador, el Bronco, se le ocurrió la grandiosa idea de poner este, uh, puestos, no sé cómo se le llama, que es, ¿cómo se llaman? No filtros. Sé, los, sí, unos filtros este, ¿Ay? en diferentes puntos de la ciudad para poder este, hacer toma de muestras sin necesidad de tener que ir a un hospital, si tenías este, síntomas, podías presentarte ahí. Entonces, todas esas muestras obviamente nos estaban llegando a nosotros. Entonces, con el inicio de la fase 3, comenzó a haber un flujo mucho mayor de muestras, por lo que nos pidieron a nosotros que empezáramos a reclutar más gente, que nosotros supiéramos que ya supiera hacer estas técnicas porque como pues, pandemia no tenemos suficiente tiempo para estar capacitando a personas que nunca lo han hecho. Digo, no es algo imposible de hacer, mucha gente lo puede aprender, pero lo ideal es que ya tengan un poco de experiencia en eso. Entonces sí vi muchas preocupaciones de mis amigos de, oye, ¿por qué están buscando más gente? Bueno, también el apoyo de nuestro gobernador es que nos está haciendo un laboratorio nuevo precisamente para que haya un mayor número de personal para esta pandemia, que en esta pandemia se puedan procesar más y más muestras. Y pues la verdad es que estaba él un poco molesto por el pico que se alcanzó de, este, de repente de un mayor número de casos, que de un día a otro fueron 168. Y esto es debido a que también, eh, como mencioné, que no habíamos respetado la cuarentena, bueno, no habían respetado la cuarentena muchas personas, también este, se han sumado nuevos laboratorios, creo que se sumaron dos más aquí en Nuevo León, o uno al menos, este, que estaba siguiendo eh, este protocolo que está establecido por el INDRE a nivel federal y que nosotros como laboratorio somos el laboratorio de referencia, nosotros teníamos la última palabra se nos ha sumado en ayuda otro laboratorio y los casos que ellos reportaron se sumaron a los nuestros entonces dieron un mayor número de casos positivos es por eso que hubo un aumento
0: Ok, entonces estoy entendiendo que como se aplicaron mayor número de pruebas eh, también aumentaron el número de casos, de acuerdo? Así es Ok muy bien, entonces, en términos simples, eh, a nivel local, entiéndose de Monterrey, Nuevo León, vamos bien. A nivel federal, Mariel, ¿cuál es tu, eh, tu perspectiva? con ¿Cómo lo ves tú a nivel federal? Ya entendiéndonos como, como país.
1: Bueno, como país este creo que todavía vamos bien, excepto en las ciudades este, metrópolis como Nuevo León, bueno, Monterrey, este perdón Guadalajara, y sobre todo Ciudad de México, donde hay mucha mayor afluencia de personas, ahí sí veo un poco muy difícil la situación y que ahí sí va a haber un gran aumento. Claro que nuestro gobierno ya tomó las medidas de que por lo menos hasta el 30 de mayo nos vamos a, a cuarentena todo el país y que tal vez algunos municipios puedan ir liberándose de la cuarentena si son aquellos que tienen menos casos. El problema aquí sería que la gente se confiara y que empezara a salir de casa porque estén bajando los casos o porque empiecen a abrir otras ciudades este, a liberar su cuarentena. Entonces, quiero creer que la gente va a seguir respetando todavía la cuarentena antes de liberar tanto, tantas ciudades para precisamente evitar otro pico exponencial en semanas, semanas más adelante, cuando se supondría que ya deberían de ir bajando los, los números de los casos.
0: Ok. Bueno, Mariel, pues te agradecemos mucho la, la información que nos está dando sobre la perspectiva de cómo vamos a nivel local y a nivel nacional. Eh, y el llamado es muy sencillo, ¿no? Quédense en su casa, hagan lo que quieran, pero quédense en su casa. Por favor, por amor a Dios, por amor a la, por amor a Buda, por amor a lo que ustedes más le tengan, quédense en su casa. Es así de sencillo. Y bueno, Mariel, pues nos llegaron varias preguntas, eh, algunas de ellas muy interesantes, de hecho, y, y vamos a ver, este, si en medida de lo que tengamos la, a la mano las podemos ir contestando. La primera dice, eh, y esta la hizo José Luis, el virus ataca la sangre.
1: Ok, eh... Creo que primero si puedes leer la pregunta completa porque sí la vi. Okay. Decía Dice, algo de que... el virus
0: ataca la sangre, ¿Si ¿Sí ha sido efectivo el usar sangre de los curados contra los infectados?
1: Ok, el virus en sí no ataca la sangre, no sé si la vez pasada mencioné que ataca unos receptores de los alveolos que son las células pulmonares, es por eso que los síntomas son respiratorios. Claro que se puede encontrar en la sangre porque, bueno, la sangre pasa por nuestros pulmones también. O sea, hay un, o, el, o sea, el virus se puede diseminar, sí, pero no significa que ataque células de la sangre. Ataca las células de los pulmones. ¿Por qué nos preguntan esto? Porque, bueno, empezó a, últimamente que el primer, la, perso la primera persona que se recuperó de COVID aquí en Monterrey, bueno, de San Pedro, eh, entró un protocolo para donar este, su plasma. La, el plasma es una parte de la sangre, la sangre se divide en, en tres fases, por así decirlo. Una fase que es la líquida, como así decirlo, que es el plasma o suero, eh, la fase donde está el paquete globular, que son los glóbulos rojos, las famosas donitas rojas, y el paquete plaquetario, que son las células blancas donde se encuentran los linfocitos, los anticuerpos, entre otras otros otros tipos celulares. La hemoterapia se ha utilizado para tratar muchas enfermedades, no nada más como ahora que se está utilizando el plasma rico en plaquetas este para tratar personas que estén gravemente enfermas de COVID para ayudar a su a mejorarse de personas, bueno, plasma proveniente de personas que ya se recuperaron, que teóricamente significaría que desarrollaron anticuerpos, es decir, células que pueden combatir este este virus o la enfermedad de COVID y que por lo tanto se hace como un trasplante, ¿no? Entonces, hay protocolos ahorita que se están probando por el Hospital San José, el Hospital zambrano bueno, los hospitales del TEC de Monterrey, el Hospital Universitario, también el HU ya comenzó con estas pruebas. Sin embargo, no es algo 100% seguro. Sí se ha visto mejora, obviamente no en todos los pacientes. Entonces, esto es algo que ya se sabía desde hace mucho que puede ayudar no nada más a COVID, no es algo nuevo. Se ha utilizado en otras enfermedades, incluso Pacientes, no sé, con cáncer, pacientes con diabetes, eh, pacientes con diferentes enfermedades autoinmunes como artritis, lupus, etcétera. Se han utilizado este tipo de terapias. Incluso se utiliza como belle para belleza, para las personas que les gusta, no sé, inyectarse la cara este, para regenerar células y mejorar el aspecto de la piel, etcétera.
0: Ok, y luego la, la pregunta que, que sigue va, va precisamente enfocada también a lo que nos acabas de comentar, nos dice, sin embargo, ¿qué tan fiable es ese plasma sabiendo que ahora las nuevas medidas y consejos que nos envía China nos advierte que con 14 días no es suficiente para curarse y además que puede haber una recaída?
1: Bueno, pues sí, lo que les decía, o sea, ¿qué tan viable sería este utilizar este tratamiento para... Una persona que esté gravemente enferma de COVID, bueno, o sea, varía mucho, porque como les decía, no es algo eh, tan 100%, 100 probado científicamente hablando. O sea, una persona que se cura de COVID puede desarrollar anticuerpos o simplemente... este ...no se sé, desarrolló un cierto número de anticuerpos... ...desarrolló ciertos anticuerpos... ...y otra persona que también se curó... ...no sabemos si desarrolló los mismos anticuerpos, etcétera... ...o sea, sí varía mucho de persona a persona... ...entonces, ¿qué tan viable sería? Pues es, varía mucho... ...entonces, ¿qué 14 días? Bueno, China nos advierte que 14 días... ...no es suficiente para curarse... ...es lo que hemos visto o lo que se ha visto... ...que los pacientes se curan en 14 días pero eso no significa que no puedan recaer. La, en el podcast pasado que les había dicho que venía el coronavirus venía para quedarse como la influenza, como las enfermedades este, respiratorias, bueno, o sea, no nos libra de que podamos tener una recaída tiempo después o que incluso pronto, o sea, que después de los 14 días sin presentar ya síntomas puedas recaer, pues claro que es probable, una persona le puede dar una gripa y puede volverse a enfermar de gripa semanas después. O sea, no nos libra completamente.
0: Ok, entonces para entender, este estimados oyentes, eh, la transfusión de plaquetas de personas curadas no es un procedimiento que tenga eh, fiabilidad, sino que se usa más por la experiencia que se tiene de otras enfermedades, pero hasta cierto punto tiene sus limitaciones. Y, por otro lado, pues como lo comenta Mariel, eh, pues efectivamente la enfermedad se puede recaer, como se puede recaer en una gripa maltratada, por ejemplo, ¿no? Entonces el COVID no deja de ser peligroso eh, incluso después de los 14 días de los que se señala. Aquí otra persona eh, pregunta, ¿se puede tener un solo síntoma y ya ser portador de COVID?
1: Bueno, desgraciadamente como esta es una enfermedad muy nueva, se supone que, o sea, desconocemos si solo un síntoma sería capaz de descartar que no tuvieras COVID. O sea, me explico, tener un solo síntoma que, que significa que ya tengas COVID, pues no lo sabemos 100% con certeza. La, las características que proporciona la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el, no sé, el estándar es que por lo menos se presenten dos síntomas para poder decir que sí eres un caso sospechoso de COVID. Pero eso no significa que por el hecho de no tener síntomas no puedas ser un portador, eso sí. O sea, hay personas, y yo tengo conocidos que son portadores, y que no desarrollaron ningún síntoma. Y sin embargo, sus familiares, con los que vivían en la misma casa, ellos sí se enfermaron. Entonces, sí se puede. No, es, no exactamente si tener solo un síntoma, la OMS establece que por lo menos dos.
0: Ok, que de hecho son los mismos parámetros que se utilizan para... Ser candidato a que te haga la prueba, ¿no? Lo comentábamos en el podcast pasado, precisamente, la cuestión de que no se le aplica la prueba a todo mundo, porque no necesariamente tienen eh, los, los síntomas que deberían de tener. Y corrígeme si estoy equivocado, pero hasta donde tengo entendido, creo que uno de los síntomas eh, más, vamos a decir, lo más emblemáticos del, del COVID es la fiebre. Tiene que haber fiebre y tiene que haber todo, ¿verdad? Exacto.
1: Puede haber otros malestares, pero, por ejemplo, si yo llego y digo me duele la garganta, pues eh, dudo mucho que me vayan a querer hacer la prueba solo por un dolor de garganta además, este, pues se los digo por experiencia, o sea no hay que dar un trabajo extra a las personas que estamos haciendo las pruebas porque no es algo que se hace en una hora, en dos horas ni en tres horas, y no se hace en cinco horas se hace por lo menos en unas seis, siete horas si bien nos va poder hacer una prueba
0: muy bien. que de hecho lo comentábamos la vez pasada por eso la fiabilidad de las pruebas rápidas se queda corta para lo que estamos enfrentando porque el tipo de pruebas que se realizan en un laboratorio pues son precisamente muy 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 laboriosas eh, por aquí nos pregunta Ide, ¿concuerdan los datos que comparten las autoridades con las muestras que llega a ver haber resultado positivo?
1: Sí, claro que este, concuerdan eso sí, este tal vez hay un poco de desfase. Es decir, que nosotros obviamente reportamos primero a nuestro estado, y nuestro estado también se encarga de reportar al a nivel federal. Nosotros reportamos a nuestro estado, le reportamos al INDRE, que es este el, son la referencia a nivel nacional, y también ellos nos reportan a nivel federal. Entonces, tal vez nosotros podamos detectar un día dos antes, cierto número de casos que a lo mejor se tarden un poco en verse reflejados a nivel federal, pero por lo mismo, porque es pandemia, puede que incluso el mismo día se reporten todos o hasta un día después, o sea, no, no controlamos eso porque realmente hay mucho trabajo. Es una
0: cuestión de logística, digamos, este, pues por la carga de trabajo, ¿no? que a veces los números parecieran no coincidir, pero hay un desfase pues, que se va a ir arreglando conforme se va desarrollando la chamba que se hace en el laboratorio y la chamba que, que es la que anuncia ¿no? el, el cómo vamos. Otra pregunta por aquí, y creo que esta es muy importante, porque dice, para las mamás que están dando pecho y llegan a enfermar, ¿cómo proceder con ello?
1: Bueno, justo para esta pregunta este tuve que consultar sobre la transmisión este del virus y la propagación a otros tipos celulares. Eh, estuve leyendo, bueno, primero quiero recalcar que eh, las mujeres embarazadas son un grupo de mayor riesgo ante esta enfermedad y ante este nuevo virus. Aquellas personas que estén embarazadas son las que más en cuarentena deben de estar. ¿Por qué? Porque si la madre se enferma estando embarazada puede transmitirle el virus a su hijo. Lo que leí fue un estudio que hicieron es eh, donde a mujeres que estaban embarazadas y se enfermaron de COVID los separaron de sus hijos cuando nacieron para evitar este, el contagio y a los 14 días que los volvieron este, a unir no hubo un contagio a través de la leche materna. Es decir que no hay una transmisión directa de la leche materna. Sin embargo, otro estudio también realizado este, en mujeres que estaban enfermas y dando pecho eh, no no se encontró que el virus estuviera presente en la leche materna es decir sacaron la leche materna la examinaron se buscó el virus pero no se encontraba ahí sin embargo obviamente no se recomienda dar pecho si la mujer se encuentra en una en un estado crítico por la enfermedad o sea si la mujer este que está dando pecho tiene neumonía o necesita ser hospitalizada lo mejor es dejar de dar este pecho pero si la mujer está enferma y tiene sus medidas de higiene no hay razón para este, pensar que el bebé se pueda contagiar a través de la leche materna eso sí, tendría que usar la madre un cubrebocas para evitar eh, que cuando hable que cuando respire sobre su bebé este no evitar estas gotas aerosoles que salen de nuestro de la garganta del claro. toser etcétera respirar este evitar enviarle partículas virales a los Muy bebés ¿no? pero a través de la leche materna no no hay contra
0: que de hecho eh, no sé si te enteraste que la semana pasada de hecho no, yo creo que fue en Coahuila eh, una mujer de a luz eh, afortunadamente la señora muere por complicaciones con el COVID, pero el producto este sí. nació muy bien y de hecho nació libre de la, del virus. Entonces creo que ese niño se le consideró sí. como un niño milagro por esta situación que, que atravesó desafortunada, eh, pero que nos sirve como, como muestra, eh, pues precisamente de lo que nos vienes comentando. Muy bien. Eh, Otra de las preguntas que nos hicieron por aquí es eh, qué significa ser asintomático, que de hecho lo comentaste ya hace hace un momento. Eh, aquí lo, lo, lo interesante de esta de este post que nos dejaron por aquí es, ¿realmente se está trabajando en la creación de una vacuna? Porque hay muchas teorías conspiracionistas, ya sabes, este, okay. los Illuminati, okay. Bill Gates, eh, los chinos, Trump. Pero alguien pregunta, ¿realmente sí se está trabajando en una vacuna?
1: Sí, bueno, quiero contestar a este varias de las preguntas uh -huh. de Anya. Eh, bueno, ¿qué significa ser asintomático? Ya lo dijimos, que sí hay personas este, que este, no van a presentar los síntomas. Sin embargo, van a tener el virus. Es como las personas, no me gusta hacer este tipo de comparaciones, pero por ejemplo las personas que tienen VIH, no tienen síntomas de la enfermedad que es SIDA, pero aún así pueden contagiar a otras personas, ¿sí? si no llevan a cabo su tratamiento para reducir eh, la cantidad de virus que tienen en su cuerpo. En el caso del coronavirus es igual, es decir, tiene síntoma, no tiene síntomas, perdón, pero en el, tú eres una persona no infecciosa, porque se oye muy discriminatorio, pero eres una persona que puede contagiar a alguien por medio de sus fluidos, sí, o sea, sus fluidos nasales, los fluidos este, salivales, no sé. Entonces, ¿qué significa? Que si también en algún momento puedes recaer, No, es una enfermedad nueva, desgraciadamente es un virus nuevo, no sabemos si habría recaídas o por qué las personas asintomáticas no, simplemente no desarrollaron síntomas, a lo mejor no recaen, a lo mejor desarrollaron anticuerpos y por eso ya no presentaron síntomas, Está un poco, eh, se desconoce un poco, pero si lo comparamos con otras enfermedades, claro que no podemos descartar la posibilidad de, de recaer, pero sí es muy importante recalcar que esa persona sí puede contagiar y puede contagiar muchísimo. ¿Y a qué se debe? Bueno, ya hablamos de los incrementos y la teoría conspira conspiracional. <risa> sobre si se está creando una vacuna claro que sí se está creando y de hecho en el mundo científico ahorita es algo de lo más competitivo crear vacunas contra coronavirus la última actualización que estuve viendo creo que había como 18 vacunas de diferentes países, diferentes universidades claro, la mayoría porque de los países que más apoya la ciencia pues es Estados Unidos obviamente China también este, tenían Suecia, Reino Unido, son como 18, 19 vacunas que se están creando. Eh, lo menciono porque cada una de ellas se crea con un diferente punto eh, de la infección del virus. Es decir, una va a atacar cierta parte del virus a lo mejor para replicarse, otro le va a impedir que se meta a la célula, otra vacuna va dirigida para un receptor del virus, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, conocer cómo funciona el virus es lo principal para poder desarrollar no solo una vacuna, se pueden desarrollar muchas. Y ahorita la competencia es encontrar cuál funciona mejor. Entre esas 18, hace dos semanas había escuchado que por lo menos ya van 5 o 6 en fase 1. Fase 1, ¿qué significa? Que ya se están probando en humanos, en fase clínica. La fase 0 es probarlas en cultivos celulares y probarlas en animales y ya van no sé cuánto más hayan avanzado las demás pero ya hay varias que al parecer están funcionando y que ya empezaron fases clínicas en humanos pero ojo no significa que ya estén probándose en personas infectadas, se está probando en personas sanas para ver que no tengan algunas consecuencias y luego ya se prueba en grupos comparativos de personas enfermas y luego en personas enfermas de covid versus personas sanas, etcétera y luego se tiene que monitorear para ver que no haya algún efecto secundario al haber aplicado que de
0: en el sí, capítulo pasado, precisamente nos comentabas del proceso de lo que es crear una vacuna, que no es, no son enchiladas prácticamente, ¿no? Sino que llevan un proceso eh, técnico, científico e inclusive hasta moral, eh, si, si es que se puede determinar así por las consecuencias que pueda tener, eh, pues, una vacuna que lo comentaste, pues puede ser Exacto. pueden ser muchísimas ¿no? las consecuencias y de ahí que se tiene que cuidar y que de que el proceso sea, sea lento. Ania también nos pregunta ¿qué va a pasar si se adelantan las fases? ¿habrá más contagios al regresar a actividades normales?
1: Sí, claro que sí. O sea, bueno, tenemos que recalcar que ahorita estamos en fase 3 que significa que es la fase más alta, es decir, que es el número de casos número mayor de casos que se van a presentar este, en nuestro país en nuestra región entonces si adelantamos la fase 4 cuando no debería de ser la fase 4 bueno hay que explicar un poquito la fase 3 es el número máximo la fase 4 es cuando empieza a disminuir el número de casos si nosotros nos adelantamos y cerramos la cuarentena y nos salimos otra vez a nuestras actividades normales, es muy probable, si nos salimos antes de tiempo, es muy probable que vuelva a haber otro pico exponencial de casos si no se siguen las indicaciones. Pero la declaración de la fase 4 la hace, se hace a nivel federal, la hace nuestro secretario de salud, nuestro subsecretario Baby lópez gatel este Ellos son los que van a declarar ¿Cuándo empezaría la fase 4? Y eso se declararía hasta que realmente se empiece a ver un, un declive en el número de casos nuevos Uy, positivos. Por ahí hay un
0: dicho, un viejo dicho que dice, no porque te despiertes más temprano va a salir el sol más rápido. Eh, algo así es lo que entendí, lo que nos explica Mariel, que no porque nos adelantemos a, la fe, a, la, a, a las fases, significa que ya estemos librando el, el proceso. Estas fases que se van planteando, pues tienen una, un motivo, una motivación, que es precisamente acortar esta, esta pandemia. Y, este, por último, pues aquí la pregunta de, de Win, nuestro amigo Win, que nos pregunta, creo que es la pregunta del millón, ¿cuánto falta? <risa>
1: creo que le faltó especificar <risa> un poquito cuánto falta para qué, para la vacuna, para conociendo la vacuna, a Winnie yo
0: creo que se refiere llegada, a cuánto ¿no? falta para que pueda salir, seguramente de estar como león encerrado en su casa de un lado a otro yendo y viniendo y ya de tener mucha ansiedad entonces él ya quiere salir y yo creo que va por ese lado
1: Sí, bueno, a mí no me gustaría dar una recomendación y decir de que se salgan de su casa, menos que sea indicaciones oficiales, pero a cómo vamos, si seguimos respetando la cuarentena, si nos va bien, podemos empezar a regresar a nuestras actividades poco a poco a partir de junio, mediados de junio, pero realmente volver a nuestras actividades completamente normales yo creo que eso va a venir siendo hasta agosto, poder volver a hacer reuniones y yo creo que tal vez sí podamos salir a lo mejor en junio, a lo mejor en julio, pero creo que esta pandemia nos va a dejar un mensaje muy importante que tal vez siempre debimos de haber tenido, que es la higiene personal y la distancia personal. Digo, no soy, yo no soy muy fan de, los, de las muestras afectivas, pero... Este, creo que esto nos demuestra de que realmente no, no debemos de confiarnos tanto en, en, este, en el acercamiento social, sobre todo después de una pandemia, entonces creo que todos vamos a empezar a salir de casa con nuestras precauciones elevadas así como las tenemos ahorita y espero que realmente así sea que sigamos usando cubrebocas en la calle en el transporte público en los lugares concurridos porque incluso no, no no nada más nos vamos a estar previniendo de, enfermedad, de enfermedades como el COVID, nos vamos a estar previniendo simplemente de otras enfermedades como influenza, como la gripe, como algún resfriado, no nada más este enfermedades así de fuertes. Y que estas eh, indicaciones que estamos siguiendo ahora de tener mayor cuidado en la limpieza, en, lo, en los productos, en lo que tocamos, de no tocarnos la cara, creo que nos va a ayudar a mejorar un poquito nuestras rutinas. Eh, es correcto. Sanitarias. Creo
0: que lo que nos está dejando precisamente lo que dices es dándonos un nuevo aprendizaje. Y lo hemos comentado muchas veces, después de la pandemia va a ser una vida totalmente diferente a como la conocíamos antes de que llegara esta pandemia. Que, que, que dicho sea de paso, la pandemia eh, o el estado de pandemia es declarado por la OMS. ¿También es la OMS, Mariel, los que se encargan de decir si acabó la pandemia?
1: Bueno, en decisión final obviamente es de cada país, tengo entendido, pero tú no puedes declarar fin de la pandemia o fin de la cuarentena de un país sin tener como que la aprobación de la OMS, porque todas las decisiones que está tomando nuestro gobierno tienen que tener una base científica este, epidemiológica, lo que tú quieras, experiencia, para poder tomar cualquier decisión de decir ya estamos en fase 3, ya pasamos de fase 2 a fase 3, ya terminó la fase 3, entonces obviamente todos esos comunicados se los tiene que dar a la OMS y la OMS te va a, estar, te va a preguntar como, ok, ¿por qué decidiste esto? Ah, bueno, porque México la situación es así, la economía es así, México nos tenemos que ir a cuarentena antes porque nuestros hospitales, porque nuestra economía, porque todas esas características se le reportan a la OMS. La OMS, claro que tiene que dar un visto bueno y a final de cuentas la decisión es de cada país. Si el país decide cerrar o no aeropuertos, si decide cerrar o no fronteras, obviamente es decisión de cada país. Ahí sí no tiene mucho que ver la OMS.
0: Muy bien. Creo que eso es importante. Eh, eh hacer el señalamiento de que la OMS no toma decisiones políticas, todas las decisiones que toma la OMS son decisiones científicas, ¿sí? en la OMS solamente hay personas de ciencia, no hay personas con ideologías, con colores, con partidos, creo que ese, ese punto es muy, muy importante para que la gente comprenda que las indicaciones que a final de cuentas bajan los gobiernos de cualquier nivel son decisiones totalmente científicas. ¿No es así, Mariel? Muy bien. Y bueno, pues es, hoy nos acompañó María Roger Vides, doctora en Biología Molecular e Ingeniería Genética, que ahora sí la dije bien, eh, y ella es quien está dirigiendo la lucha en los laboratorios aquí en Monterrey para la detección del de virus. Nuevamente agradecerte, Mariel, por el trabajo que estás haciendo. Eh, por ahí nos compartió una foto en la semana donde se ven eh, este, las, las cicatrices de, del trabajo, de las largas jornadas que se está aventando, que estas fotografías ya las vimos en otros países, donde las marcas de las máscaras, de los lentes de protección, eh, quedan plasmadas en el rostro de, los, de las personas que están haciendo pruebas. Y creo que es muy importante reconocer el trabajo de todos ellos, que pues están exponiendo a final de cuentas por tratar de que todos los que no estemos en, en el medio científico, médico pues estemos bien ¿Algo más que quieras agregar, maría ¿Algún saludo o algo?
1: Pues solo recalcarles, pedirles rogarles que no salgan de casa, que se queden en casa o ustedes me van a pagar el botox para arreglarme mis cicatrices que me lleguen a quedar por tantas este, jornadas largas
0: ojalá Como que era. no lleguemos a ese punto perder la raza, agarren la onda, eh, no salgan de su casa, no se junten con la raza, nada más es un ratito nos estamos jugando pues un montón de cosas pero principalmente el futuro. El futuro es el que está en juego. Muchas gracias, María. Este, espero que la próxima semana nos puedas acompañar nuevamente para hacer gracias el, el corte, tú. para saber cómo vamos. Y este ejercicio nos ayuda muchísimo eh, porque tenemos la información de primera mano de una profesional y no de... Él algún usuario random de, de, de Facebook o de Twitter, porque ya ves que la raza, conforme se va moviendo la agenda, se hacen expertos en política, en economía, en epidemiología, entonces lo importante es, es escuchen a los expertos, como es el caso de Mariel, eh, y escuchen solamente los comunicados de fuentes oficiales. Muchas, muchas gracias, Mariel.
1: Gracias a ti por invitarme. Saludos a todos nuestros amigos. Que nos escuchen
0: Muchas, muchas gracias. Y bueno, muchachos, este, el día de mañana, si la cuarentena lo permite, tengo eh, este, como invitado a uno de los primeros contagiados aquí en el estado de Nuevo León que nos va a platicar eh, sobre su experiencia de vida antes y después del, del virus y que nos cuente un poquito también a ver si puede eh, identificar cómo fue que se, que se contagió. Eh, no voy a decir el nombre, lo voy a dejar hasta mañana por si no se concreta. Pero todo parece indicar que sí. Y si la cuarentena y el COVID-19 lo permite, pues nos escuchamos el día de mañana. Chido, raza.